0: Velkommen til frigær. det er din podcast om biler og livet som bilist. Vi sender her fra FDM's headquarters i Lyngby, og mit navn det er Carsten Mejler-Lemke, og jeg er testkører. Og med mig i studiet har jeg igen i dag to fantastiske mennesker. Første mand er... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Og hvad du siger? Kulturist. Manden, der styrer på ja, ja. Men vi skal jo ikke bare styr på jura, vi skal også styre på teknik. Og derfor har vi fået...
1: Yasser Abaiti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning. Manden, der ved det hele. Yes. <laughs> Vi skal selvfølgelig, okay. som okay. altid... Og
2: så, og så, er ja, så.
0: <laughs> Det Den bliver svær at op, den der. Men jeg vil sige, at vi, vi dækker godt ind alle tre på hver vores side, og dermed kan vi hjælpe dig, at lytte rundt i den verden, der består af biler og mobilitet og transport på en eller anden sjov façon. Vi starter som altid med tre kort nyheder. Derfor skal vi tale omkring de... Der kort høje priser, der er på brændstof lige nu. Herunder, øh, især benzinpriser, der har været, øh, altså jeg tror, jeg har set priser på 17-18 kroner i Sverige, altså korrigeret til danske kroner, på noget af det lidt specielt brændstof. Det er sindssygt. Mm. Så skal vi tale lidt omkring øh, en ny øh, elbil, og der vil sige, lige der, der stepper Jasser øh, og Dennis ud af studiet, og så får vi besøg af Søren Rasmussen, der har været ude at køre i Toyotas første elbil, eller rigtig elbil, der hedder BZ4X Cross et eller andet. Det kan vi tage bagefter. Det finder vi ud af senere. Og så slutter vi af med et par spørgsmål som altid, og hvis du har et af dem, så kan du sende dem til podcast snabblag Men først, så starter vi med noget, der har generet mig på alle mine målinger, Hvad i alverden laver alle de kameraer op på lastbiler? Så
1: ja så, take it away. Yes, det er smart øh, teknik, som giver supersyn i trafikken. Og fjerner blinde vinkler. Det har vi i hvert fald en artikel, der har en flot overskrift, der, der ligesom går ind i, hvad er det her for noget? Hvorfor ser det her sådan ud den dag i dag? Det er vores kollega, Anders Vendt, som har været ude og, og hvad kan man sige, ude i det virkelige liv og ude i trafikken og mm. har interviewet en lastbilchauffør, som har været chauffør siden 84, eller 86, fra dengang jeg lige var. Baby. <laughs> han har kørt lige så længe, som han, du har levet. Ja, præcis. Ja. Så øh, om, er nogen, om nogen, så ved han, hvad, hvilke, hvilke hvad kan man sige, udfordringer, man, man har haft øh, som, øh, som chauffør. Øh, og, og der er jo også nogen, som desværre har, har kørt folk ned og kørt folk ihjel. Øh, og som, altså, det er jo, giver jo ar på sjælen for evigt. Øh, Jeg mistede også, faktisk min farfar i en
0: højersvingslykke med en lastbil. Det var dog i 1974, så det er mange år tilbage. Men... Lige præcis, men, men, det men der, er andre, der,
1: der kan man sige, at, at den, øh, den, den chauffør, som, øh, som øh, har kørt din farfar ihjel, han mm. synes nok ikke, at det var fedt. Æh, han har nok
0: øh, været glad for et, øh, et, et, øh, et kamera, som ja. havde vist, at der rent faktisk var en
1: cyklist. Ja, lige præcis. Og, og her der, øh, der, der kan man se, at øh, teknologi, øh, når, det er, når det er, hvad kan man sige, bliver brugt korrekt, øh, så, øh, så kan det altså hjælpe os med at og blive bedre bilister. Det skal bare ikke gøre, at man bliver til en bilist. Det er en, en, en af de ting, som, som måske kan blive et problem. Det er, at jo, jo, jo mere sikkerhedsudstyr man har i bilen, jamen, jo mere bliver man måske. Uh, uh, men her, det her, det er i hvert fald et rigtig godt uh, stykke udstyr, som, uh, som kan hjælpe lastbilschaufførerne, sådan, så vi kan undgå de her højre svingsulykker. Og man kan
2: sige, at det er jo heller ikke, hvad skal vi sige, unik teknologi på den måde. Altså sådan et, 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 et kamera-baseret digitalt sidespejl, hvad det vil man nærmest kan kalde det, er jo det, man har set i hvad, Audi e-tron og Honda e og hmm. muligvis andre eksempler også. Arionic
0: uh, 5 i Korea?
2: Det er rigtigt, ja. ja. Ja, mm. det er rigtigt. Altså, vi kommer
0: til at se flere biler, ja. der får de her også. Til at starte med var det jo for at få mindre vindmodstand ja. øh, Men øh, de er også lidt dyre, når de går i stykker. <laughs> en æh, på biler. En også. Men, en her eneste. på lastbilerne sidder de faktisk utrolig højt op på mm. selve førhuset. Ja. Øh, selve kameraet, der er de placeret der rigtig højt op.
2: Og så kan jeg hjælpe til at tage nogle af de her blindvinkler. Det er, altså, Jo, der er blindvinkler på en personbil også, men mm. problemet er knap så stort.
1: Mm.
0: Ja, man kan også sige, at på lastbiler, der sidder du, altså du har jo et kæmpe køretøj, og, øh, altså det er jo svært at se, mm. altså der, der er langt fra venstre til højre side sådan en køretøj, ikke? Jo, bestemt.
1: Æh. Men øh, har man lyst til at, ligesom også, at sætte sig ind bag rettet på sådan en øh, stor øh, lastbil, så, øh, så kan man øh, gøre det sammen med Anders. Vi har også nogle videoer inde på artiklerne inde på hjemmesiden. Præcis. Jeg har
0: kigget lidt på øh, bilsalget, og det øh, viser sig, at øh, altså, det, det har det lidt hårdt i øjeblikket. Og jeg tror også, hvis vi kommer til at kigge ind i det her år, som vi er i lige nu, på grund af den krig, der er udbrudt i Europa, øh, så må vi også anerkende, at der kommer nok til at være øh, rimelig meget tryk på bilsalget på den konto. det er nok svært at få, få noget leveret overhovedet. Der er flere bilfabrikker, der begynder at tale om. Lange leveringstider også. Øh, flere og mange der begynder at lukke ned. At lukke den. ned, fordi de kan ikke producere dem, fordi de mangler nogle... Ja, øh, nogle underleverandører blandt fra Ukraine, øh, men også andre steder, hvor der er, at man simpelthen ikke kan få øh, varer eller råmaterialer til at producere bilerne. Så, øh, men man kan også sige, at øh, salget af elbiler og især plug in øh, mest plug in det er faktisk faldet lidt her i, i starten af året i forhold til slutningen af sidste år. Der bliver også importeret sindssygt mange brugte elbiler i øjeblikket. Og det, nu har jeg lige været ude og kigge på biler her på uger siden, og der er altså bare nogle bilforhandler, der bare fylder, altså... Altså kæmpe parkeringsplads op, mm. kun med importerede elbiler. Mm. Mm. Og der tror jeg, vi kommer til at se, altså brugtbilsalget er jo markant højere end nybilsalget, men i år kommer bilsalget til især at være kendetegnet ved brugte biler. Ja.
1: Jeg talte også med en, øh, en kammerat, som jeg har, som har sådan en, øh, en, en forhandler, som sagde, at han kunne få 30-40 Mercedeser fra Sverige om måneden. Nu har de fået at vide, at de må ikke sælge dem ud af landet. Så han får måske en eller to om måneden. Og og så spurgte jeg ham, hvad hvad så med de her elbiler? Kunne det ikke være fedt at tage en masse elbiler ind og sælge dem? Men der er så lille avance på det store udlæg, han skal lægge på de her elbiler. Fordi at herhjemme, der koster det jo det samme, som folk næsten kan hente dem for. Så det er rigtig dårlig forretning for ham. Så de de vrider sig lidt derude. derude. Det, Det er ikke særlig sjovt at være bilforhandler i dag. Og det, det er hårdt. Hvis
0: man kigger på top 25-listen over øh, de mest solgte biler i februar måned, så er Tesla Model Y ganske over, altså overraskende blevet nummer 3, men der er kun blevet solgt 223 biler, og det er jo altså ikke særlig mange. Og den mest solgte bil af er en øh, C3, det er jo også en af de mest solgte biler generelt her i det sidste halvandet års tid, øh, og, og den har blevet solgt i 375 eksemplarer. Altså det, og det er altså ikke meget i omsætning på nogen månedssold. Jeg kan huske dengang
2: nogle, måned, måned, så så. op dengang, den mest populære solgte var det 1, 1200 hver måned. Hver måned, ja. så,
0: så er det cirka 1.000 om måneden, men det er også, sådan, altså, ja, det er ja, også den jo, mest, jo. Øh, det er den bil, der er solgt bedst også, ja. kan man sige. Ikke? Men det er
2: også et rundtal, 3-4 gange mere end det, som nummer i, i februar har solgt, ikke? Yes, det ja. er præcis. Ja.
0: Og nu er det selvfølgelig en kort måned, sådan noget, men stadigvæk. Ja. Man kan se, der er lidt tryk på det der.
2: Ja. Men det man jo også kan se, du nævnte også lidt, Carsten, det er, at nu har vi jo fået øh, skruet lidt på afgiften for plug in altså de altså øh, afgiften steg lidt øh, her ved vores skifter, helt som planlagt, ja. og det kan man allerede se, kunne vi se det i januar, men vi kan også se det i februar, at det begynder at slå igennem, at salget af plug-in-hypoder kontra elbiler øh, tipper meget voldsomt lige pludselig til elbilerne i elbilens forvør. Jeg, øh, jeg tror også,
0: der er at mange af dem, der ville have haft en plug in de har fået den købt i december eller forhandlerne måske, jeg har måske inder en ekstra bil eller to, for lige at få den øh, ja, 10-15-20.000 kroner billigere afgift. Ikke? Altså, så der er noget bare der et eller andet sted. Ikke?
3: Jo, jo, så, jo selvfølgelig. Ja. selvfølgelig
2: men man kan jo sige, Nu er vi jo så i februar, så altså, i januar var det måske der, hvor man siger, så ja. havde du vendet 14 og så fik du bilen i januar i stedet for. Men, det er men, klart. men, men tendensen holder i februar også, og mit bud, er den kommer til at holde fremadrettet også. Det er ikke, det er ikke en enig svagel af det her. Nej,
0: og der er kan indisvalg. vi jo roligt sige, øh, emnet plug er øh, også... Det er ikke kun krigen i øh, Ukraine, der er hot topic, men også plugindebryder er hot topic, topic rent øh, politisk set i hvert fald. Øh, men det vender vi naturligvis tilbage til. Vi har faktisk øh, et segment, vi kommer til at tale om i næste uge omkring plugindebryder. Så øh, kan lytter, det kan du simpelthen glæde dig til allerede fra nu af. Men det er ikke det eneste, du har gået og tænkt over, Dennis.
2: Nej, ja, jeg har tænkt over mange ting. Jeg har også tænkt over, tænkt over benzinpriser. Det er det, du tænkte på ikke også? Præcis. Og ikke nødvendigvis, at de høje lige nu. Øhm det, det, kan vi, det kan vi snakke om lidt, øhm, eller det skal vi snakke om lidt. Men, Dagens øhm, tema er øh, ekstrem
0: høj pris, hvad gør man ja. ved det? Men der er en anden lille detalje.
2: Ja, mange har jo, altså både også i FDM, men også mange af vores medlemmer, og sikkert også mange i øvrigt derude, har jo i længe, i hvert fald så længe vi har haft corona, måske en lille smule længere. Det er også spekuleret på, at det var der i grunden mærkeligt vundet, at øh, benzinpriserne, brændstofselskaberne imellem, ikke rigtig sådan varierer. Det er praktisk talt ligegyldigt nærmest, hvornår og især ved, hvem du tanker for prisen af den samme stort set. Øhm, og historisk set var der, har vi jo alt været vant til hjemme se priskrig op, og meget, meget store prisudsving øhm, hen over døgnet og fra forhandler til forhandler osv. Så øhm, det er ikke kun os, der har undret os. Konkurrens- og forbrugerstyrelsen har haft kigget på det her øhm, og har været ude og, 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 og undersøge øh, hvad hedder det, brændstofselskaberne øhm, kigget deres øh, mapper og deres skuffer igennem øhm, for at se, om der ligesom var øh, hvad skal jeg sige, belæg for bevis for, øh, at Der skete en eller anden form for ulovlig aftale karteldannelse kunne man jo nok kalde det i virkeligheden. Det virkelig det gik ind og kiggede der og så sagde det stod der, der kartelmøde med Shell og Q8? <tiles> det stod der ikke. Eh, til ikke. N- nej. Nå <inaudible> det der er, man kan sige konklusionen fra Konkurrence- det er at man har ikke fundet noget bevis på at der skulle være de her ulovlige aftaler, karteldannelse. og man har må så måske kan konkludere at grund til prisen er ens, er sådan set at de holder øje med hinanden, men de holder øje med hinanden uden aftaler, de holder øje med hinanden. Og det der synes ikke noget ulovligt. der med aftale, nu har hmm. vi ens priser. Det må man ikke.
0: Nej, det, det vil være kartendans, eller, eller øh, så er der ikke fri konkurrence på markedet. Så der er ikke en
1: WhatsApp-gruppe, hvor et, der står 1595 hver morgen? Tilsynelende. T-
2: <laughs> konkurrens, så at du, så ikke kunne finde den i hvert fald. Nej, okay. <laughs> Æm, nej, man kan sige, at det er, i hvert fald, det er afgørende, om, om det kan bevises, eller om der findes bevis, dokumentation for det, eller hmm. Æm, Det har man ikke sagt, at det eksisterer. Æm, for det har vi jo selvfølgelig ikke grundlag for at sige, specielt ikke når krængs- og tænker kunne finde grundlag for at sige det. Så det er ligesom konklusionen, at der, så vidt de kan vurdere, sker ikke noget ulovligt, men omvendt er det også et område, som de jo fortæller, at de fortsat vil have et skarpt øje på, fordi det er, om ikke andet i dansk historisk kontekst usædvanligt, at priserne er så ens og er det så længe.
0: Jeg blev bedt om at skaffe noget fotodokumentation af benzinpriser i mandags og øh, kørt rundt ude på Amager, mm. og inden for en øh, radius af, af, jeg tror, det var, der var 5 km fra den, der er længst væk fra hinanden, så, så det har været en diameter på 5 km må det være. Mm-hmm. Ja. Æh, der øh, tog jeg billeder øh, af i alt øh, syv tankstationer inden for, for 25 minutter. Og øh, det var både ubemandede stationer og bemandede stationer. Og det viser, at de bemandede stationer på det tidspunkt kostede 15,29 alle tre steder, mm. og de ubemandede, de kostede alle sammen 15 kroner og 19 øre. Og vi har jo også lagt artikler op på vores øh, Facebook-side, yeah. og kan lytte, og hvis ikke du er med der, så skal du selvfølgelig blive med. Der er masser af god information, og vi går ud med de bedste historier. Dem får du først der. Men der er mange, der også har været inde og kommenterer og siger, og får du folk til at simpelthen at lægge billeder billede op, ja. når du kører hjem fra arbejde, lægge et billede op og vise, hvad, hvad er prisen lige nu, der hvor du bor. Det var der nogen, der gjorde, men der er også mange, der skrev ind og sagde, jeg har også lagt mærke til i vores område, og der er kun de her 10 øre forskel mellem bemandet og ubemandet station og sådan noget. Mm. Så det kan godt være, at der ikke er en sådan formel øh, skal sige, øh, pris øh, skal sige, aftale ja. mellem selskaberne, men der er ikke nogen tvivl om, at det, man mange bilister oplever derude, det er faktisk, at der ikke er en priskonkurrence eller priskrig på benzin længere. Præcis. Den er død, stort set. Ja.
2: Og det, til den del af historien hører naturligvis også, at efter de priskrig, der har været historisk set, er der jo virkelig ikke sådan super mange forskellige aktører på det danske marked længere. Altså, mm-hmm. De er jo nærmest købt hinanden alle sammen, ja. øh, sådan groft set. Øh, så, så alene fordi antallet af, af store aktører mindre, er konkurrencen så også, eller i hvert fald en potentiel konkurrence, mindre øh, og det kan vi jo konstatere, også som du fortæller, at vores brugere også kan konstatere. Præcis. Ja. Det var nyhederne kort.
0: De kan naturligvis læses ind på FDM.dk, og derfor så går vi nu over til de lange nyheder i stedet for, som handler om de rekordhøje priser på en platin. Men jeg vil sige, at de fleste har nok kigget på en tankstander, eller når de køber forbi på en tankstation, der har et været skilt. Den, jeg siger, vi, også, vi har lige ved at kigge mm. på det i dag også. Den er nået forbi 16 kroner. Altså, jeg tror nok, den officielle
2: pris i dag hedder uh, 17,09. Øh, mm. Og det er så, som tomlving standard standardpris på noget ligner 16,09 ja. plus minus. Mm. Sådan cirka. Det, er ja, mange det, penge. det er godt nok mange penge.
0: Ah, det går helt ondt at tænke på det. Nå,
2: men, øh, altså, jeg tænkte for, jeg tror det er fire dage siden, til øh, 14,79. Det synes jeg var hysterisk dyrt. Det er så øh, to kroner siden, sådan i rundtalt. <laughs>
1: Jeg tænkte, da vi fik de her dårlige nyheder, om at nu, nu blev Ukraine angrebet. Mm. Og så tænkte jeg, så nu, nu det kommer nu. det her til at, at, at koste penge. Så, så der tankede jeg og jeg er stadig på halv tank, så jeg kører stadig på den billige benzin. <laughs> ja, det var også en måde at spare på. Ja. Jeg tænker
2: egentlig godt, at du skal i, i tanke. Det bliver så større det er spændende end for os andre, der er sådan, tanke undervejs. Ja, <laughs> det er godt, at
0: du skal lave en mellemopfyldning og ikke vente til den går helt op. Ja, det tænker jeg. Måske. Æ, måske. Ja. Jeg tror ikke, vi har en 100% øh, skal man sige, øh, viden om, at priserne kommer til at stige fremadrettet, men de fleste forventer, at bensinprisen i den nære fremtid kommer til at stige.
2: Jeg tror ikke, jeg har hørt nogen med nogenlunde forstand på området der ikke har sagt, at prisen kommer til at stige.
0: Nej. Så mærkeord, det bliver dyrere, ja. Og det bliver svinsk dyrt at købe både benzin og diesel i den kommende dage. Og øh, dommedagsprofeterne, de siger 20 kroner literen, og det håber vi virkelig. Altså, vi beder til de større magter om, at vi ikke ender det op. Okay. Jeg
2: hørte faktisk, øh, sådan, jeg skyder lige en kort anekdote ind. Jeg, ja, jeg tror faktisk, det var på Facebook, jeg så det, det kan så være rigtigt, eller det kan ikke være rigtigt. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Så er det sådan, også en anekdote, ja. øhm, En, der havde observeret og været hen og snakket med sin lokale tankstation, som var ved at skifte displayene på standarden ud ved vejen ud. Øhm, fordi de kunne ikke vise mere end et? Simpelthen fordi, at de var bygget til, at der kun kunne være et éttal de regnede med, at vi kom op på 20 liter, eller 20 kroner literen.
0: Men det tror jeg desværre,
2: altså jeg kan i min vi kan I min barndom, der stod jeg på en tankstation øh, øh, som fritidsarbejde. Det var dengang, hvor, øh, det var der i, hvad blev det, i starten af, nej, i slutningen af, af 90'erne må det havde været. Øh, der, hvor der også lige pludselig prisen begyndte at stige. Voldsomt, jeg kan ikke huske, hvorfor det var dengang. Men det gjorde den. Der røg vi over 10 kroner. Der var strække. Øh, ja, men det var ikke kun det. Jeg synes, mm. der var noget andet også. Men det, lad det være med, med, det her. Men der var Stort set alle tankstationen, inklusiv den jeg stod på, var jo lavet, så de, et, hvor du, prisen stod. Der var kun tre cifre, altså et, ja. et kronetal og to øretal. Øhm, så der var ret lang periode, hvor prisen sådan set var over 10 kroner, men vi solgte den til 9,99, for vi kunne ikke skille det med en pris, der var højere end 9,99, før skiltet blev bygget om.
0: Så ja. Det kan være, at vi kommer ind i den samme situation det. igen her med, med 19 kroner, men øh, ja. det håber vi ikke.
2: Nej, det var et sidespring.
0: Undskyld. Men øh, interessant sidspring, og viser også bare lidt, at der er sket noget med priserne. Mm. Og når man siger, at prisen på brændstof er historisk dyrt, så er det først øh, nu i denne uge, at prisen er blevet højere end den var i 1982, i det man kalder faste priser. Og det vil sige, at man korrigerer lidt for øh, inflationen, der ja. har været. Ja. Fordi prisen var naturligvis ikke op på 16 kroner i 1982, så mm. havde det været ekstremt dyrt. Jeg må nærmest købe et hus for dengang. Ja. <laughs> Cirka. Cirka. Godt. Men... Vi har også øh, fem måder, hvorpå man kan spare lidt penge, hvis det er, at man ønsker det, når man står i den her speciel situation med de høje brændstofudgifter. Og jeg synes, øh, vi, vi har fem råd. Vi har lige fordelt dem lidt rundt her øh, i lokalet. Og I alle er velkommen til at byde ind, hvis de har en anekdote yeah. undervejs. Yes. Mm-hmm. Den første, det er den kedeligste. Det er Ved at køre rundt. Det er sådan, at vi har en masse tips til, hvordan du kan køre længere på literen. Og der er mange, som sådan hurtigt skiber hen over de tips, fordi de siger, ej. Det gider jeg simpelthen ikke bruge tid på. Men det sjove er, at hvis du sparer 20% på rent faktisk at køre økonomisk, så svarer det til, at du sparer altså, 3 kroner per liter, når det koster 15 kroner literen.
2: 3 kroner. Hvad det jo ikke gjorde for nogle dage siden, vi er rigeligt forbi. Ja, men, ja. men det er vi
0: langt forbi nu. Ja, ja, det faktisk, nu er det mere end 3 kroner, du sparer ved simpelthen at ændre din kørestil. Og øh, helt konkret kunne du sige på motorvejs, du kører 110 i stedet for 130 på de strækninger. Det er ret præcis 20 procent bilerne. De, de sparer i brændstof ved at køre 110 i stedet for. Men også ved at man ændrer sin måde at køre på ind i byen og sådan nogle ting, så kan man tillægge sig en, en meget stor besparelse. Og det er lidt tankevækkende, at du kan spare altså, 3-4 kroner per liter brændstof. Og det gider folk ikke at bruge tid på. Så kører de rundt og leder efter 10 øre rundt omkring på en, på en ja, standard.
2: det gør de jo så ikke mere, for de kan ikke betale, så der er ens pris over det hele. Men, de øh, gjorde ja. Det mm. gjorde <laughs> det. Jeg er med på din pointe.
0: <laughs> men jeg ved ikke, hvad er jeres grønt tips, eller øh, altså, øh, gør det, eller I, har gjort det? Jeg har jo for nogle
2: år siden taget øh, ja, et kørgrønt kursus i, i FDM regi ude på historiehedsringen. Mm. Det på ja. det første var det ude i hvert fald. Ja, det var også det, jeg var... Og det gik jo virkelig ud på at bare at justere sin kørsel på nogle få parametre, altså blande noget med at køre jævnt og med at f.eks. fare frem til rødt lys, og så bremse mm. til sidste, og blik, men i stedet for at lade bilen trille af, sørge for, at du ikke ja, maser speederen for meget ned, men har jævne accelerationer osv. Og bare at man sådan tænker lidt over det, så er der hurtigere en 10% havnet selvfølgelig afhængig af ens udgangspunkt. Men, ja. Ja.
0: men det handler meget om det med at være forudset i trafikken, ja. og jeg synes rent faktisk, at det giver mindre stress, og jeg ved, at de her kurser har vi også på FDM Jyllandring nu, så man kan både, hvis man ønsker at få de her kurser og, og, og blive lært op, øh, så kan man både få det Øst og Vest for bælt, mm. øh, fra vores regi. Har, har du sådan et, 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 en ting, som du er blevet glad for i forhold nu har du jo så købt en, plug-in, eller en, en hybrid,
1: undskyld, mm. ikke en plug-in hybrid, men en hybrid, ja. som hjælper dig lidt? Jamen, den hjælper mig lidt, men jeg bestemmer stadigvæk selv, hvor, hvor grønt jeg vil køre. Fordi øh, når jeg starter her i morges for eksempel, der starter jeg bilen op og frost. Øh, jeg skulle have noget varme i kabinen, så op med temperaturen på high og lige snart at øh, at jeg fik den temperatur som jeg synes var var behagelig, så skruer jeg ned for mit klimaanlæg og i takt med at jeg skruer ned for mit klimaanlæg og har selvfølgelig slukket for elbagroden og så videre, fordi alt er afrimet, så slukker forbrændingsmotoren også, så, så jeg, jeg sørger for at kun bruge det øh, strøm og og hvad kan man sige øh, 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 request for varme Jamen, ja. hvis jeg skruer ned for det, jamen så siger bilen, jamen som det er nu, så behøver vi ikke at have benzinmotoren startet, fordi så, så kører vi bare på det lille batteri. Altså man siger, du mere hvor meget af batteri, du kan bruge til rent, hvad jeg skal køre. Lige præcis. Kan det og, mening? Ja, 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 lige præcis. Og så, øhm, og så handler det bare om ligesom at og, og igen at være forudseende, og ikke de her kraftige accelerationer og, og kraftige decelerationer. Øh, jeg kan se, når jeg, når jeg decelerer, når jeg træder på min bremse, så bremser jeg primært elektrisk, øh, og så derefter hydraulisk. Øh, mm. så, så det er min måde ligesom at spare på dråberne, og det er også derfor, jeg har kunnet køre i over to uger på en halv tank, tænker jeg.
0: Jeg vil også sige en anden ting. Det, der koster allermest, aller når du kører i byen, det er at mm. Og det vil sige, hvis man kan sænke, hvis du kan se, at der er blevet, Rødt lys, længere fremme. Så du skal godt sætte hastigheden ned med det samme, og det kan godt virke lidt... Hvis altså der er ikke, mange biler, så det gør det igang, selvfølgelig ikke.
1: Det er i gangsætning, du mener, ikke? Det er også? simpelthen ja, i gangsætning. Ja.
0: Hvis du vil komme over lyskrydset med 20 km i timen, hvor den lige er skiftet til grønt, i stedet for at stoppe og holde stille, og så starte op igen, mm. så sparer du bare energi. Mm. Nå, men det er klart, at man skal også tage hensyn til den øvrige øh, trafik, så at de ikke øh, bliver helt vanvittige og, og rotere sig som idioter omkring en. Mm. Dennis, yeah. har du et, øh,
2: et tip du sådan lige har? Jeg har lidt ja, og det er jo virkelig en forlængelse af det, vi snakkede om med benzinpriser og så videre, både før og lidt før. Hvis man også pludselig skal tanke, hvad man skal engang mellem, så plejer det at være rigtig god idé at lade være med at tanke på motorvejen, altså på de tankstationer, der ligger på motorvejen, og til dels også lidt lige ved siden af motorvejen. Men lige kom en smule væk fra motorvejen, så er der typisk, ja, som en kroner penge at spare per liter. Så det er i hvert fald en nem måde at spare relativt mange penge på, meget hurtigt. Øhm, og man kan sige, altså, i modsætning til, når du har en elbil, hvor du, man kan sige, der skal du lave undervej, så altså derfor kan det typisk mening at gøre det tæt på motorvejen, for det er jo den vej, du er på vej til, og du, mm. du er ved, for strøm. Øhm, så kan du bedre, når en brændstofbil, flytte lidt rundt på, hvornår du tanker, hvornår du fylder, mm. den, fylder den op. Øhm, der er du måske knap så bundet. Øhm, så så udnyt det og lader være med at, 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 at lade dig, man kan sige, lokke til at, at tage restepladserne på, på motorvejen til at tanke. For det er altså dyre det er jo et godt sted, man kan spare også der. Så
0: ved, ved lidt planlægning der at sige, tank før du kører, eller øh, man sige ja, den lange tur, så kan det være en, kan du spare penge.
2: Ja, og man kan sige, at hvis du alligevel har tænkt, at du skal tanke, mens du holder en pause, så får du så måske køre tre minutter væk fra motorvejen, og får at holde pausen der, det går måske fint nok i virkeligheden, må du så kunne spare en del på en tank.
1: Jamen, øh, jeg har også et, øh, et lille råd, og det er at gå efter, som vi også talte om lige før, at de her ubemandede tankstationer, hvor at, Jamen, der er ikke ikke en medarbejder, der skal have løn osv., det er bare en en tankstation, der står og passer sig selv, og dermed så kan man også, hvad kan man sige, sætte prisen ned. Og så hvis man for eksempel er FDM-medlem, jamen så får vi jo rabat på brændstof som medlemmer. Har man et eller andet medlemskab af en eller anden tankklub, kan man sige, jamen så gør brug af det. Man kan også sige,
0: når vi snakker om det her med, at, at der ikke er så stor priskrig længere, mm. så det eneste sted, du rent faktisk kan få øh, rabat, eller købe billigere brændstof, det er faktisk igennem de her rabatordninger. Mm. Lige præcis. Og det nu er, er det jo så, øh, vi arbejder på i FDM, og ja, ja. Vi, vi har jo nogle tilbud til vores medlemmer, mm. og der mener jeg, at øh, der er en... Øh, man kan jo selvfølgelig have sådan nogle ordninger, hvor man får et, øh, et kort øh, til... Ja, bil-tinkort. Det bil-tinkort ja. til ja. hos os mm. i øjeblikket så øh, tager det lidt tid, før kortet kommer frem, men vi har faktisk også en løsning, hvor det er, du kan tilknytte dit kort til vores... Dit, øh,
2: øh, ja, betalingskort. dankort. Be, kort.
0: Ja, dankort. Ja. Øh, det kan man tilknytte til sådan en rabatordning, og så vil du rent faktisk, altså her og nu få rabat. Mm. Og der, øh, altså det går op mod 40 øre, hvis prisen er på 16 kroner. Det er den jo nu. Ja.
2: Mm. Og, der er, altså, og for, 40 øre, det er så altså meget i rabat tattet jo. Tag det som et lille meldumstip. Hvis du er meldum med FDM, så sparer du mere på standarden ved selv ved at koble dit øh, betalingskort op til aftalen, end ved at bruge dit øh,
0: som benzinpriserne er lige nu, ja, og disse ja, ja, Så længe
2: de er over 10, så kan det medbetale sig og have koblet dit betalingskort
0: op. Jeg synes også, der er en, et, et tip i, at man måske overvejer, hvornår man bruger bilen, For det kan måske synes, altså vi behøver ikke gå helt over i bilfri søndag øh, tankegangen her, men det er det her med, at det er de korte ture, hvor det er, at bilen bruger mest energi på at varme op. Vi ser her, hvor det er koldt, og den kører, altså forbrændingen er ikke så skarp, altså miljøvegenskaberne er faktisk også dårligere i bilen, og, benzinforbruget var det hele taget øh, højt, når der er, motoren ikke er varm. Øh, og det samme kan man selvfølgelig også kende for dieselbiler. Så hvis man har en, en kort tur, så, øh, så konverterer den der til, til en hyggelig lille spacertur, eller finde cyklen frem og pump, øh, hvis man, hvis det kan lade sig gøre. Det er klart, bor man langt ude på landet og, og har øh, 6 km til nærmeste indkøbssted, så er det ikke en mulighed. Men for dem, der har mulighed for at, at konvertere nogle af de lidt kortere ture øh, til, til gåben eller cykel, så kan man også få lidt frisk luft. Det regner heller ikke så meget den her uge, så det går godt. <laughs>
1: Jeg ja, lige den her uge.
2: Jeg ja, lige den her uge, ja, ja, præcis. Øhm, og måske en lille smule forlængelse af det, men det er bare sådan en anden variant af det. Øhm, hvis man, det er jo bare sådan en tanke, hvis man arbejder et sted, hvor man rent faktisk har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis du bare arbejder hjemme en dag om ugen, så sparer du, sjovt nok, 20% af dine pendler om til brændstof ved mm. ikke at køre den dag. Øhm, det er jo måske også ved at, Jamen, der er... at tage med. Det er jo en anden måde at lade bilen stå på.
0: Det er jo en, en, en god måde øh, at, at få noget, skal man sige, også noget, måske noget mindre transporttid, hvis man har lang til arbejdet. arbejde, kan det give noget. Og så er der også, øh, vi har jo en, en samkørsels der hedder Tag Med, men der findes mange andre samkørselsordninger i det hele taget. Og der kan man jo godt overveje at følge sad, sådan at man er to om at sidde i den samme bil over, de lidt længere stræk. Øh, så kan man, ja, spare lidt penge på brændstoffet, man kan øh, måske også få en, øh, en hyggelig snak og, og lære noget nyt her i verden.
1: Mm-hmm. Ja. Og så er det jo også lidt bedre for miljøet, tænker jeg. Ikke? I stedet for to biler, tre biler, fire mm. biler, der holder ude på, på vejene. Så hvis, hvis vi kan. Altså, det er, jo, det er jo bedre i forhold til trængsel, ikke? Øhm, især i, i de store byer, hvor, hvor vi kommer fra.
0: <laughs> Jamen, jeg kan også tænke på, at, at, at når man kommer igennem sådan nogle øh, kriser, som det er lige nu. Men mm. nu er der jo krig, og der, så er der jo også en krise, og priserne er høje, og der er masser af fokus på på og økonomien også, på gaspris og alt muligt andet, mm. så ændrer man sine vaner, og det er jo nogle ting, man kan tage med videre. Altså, man behøver ikke at stoppe igen, bare fordi benzinprisen falder til 14 kr liter. Mm. Kan I huske <laughs> det Falder den
2: til 14 kroner? Kan I huske det engang? Det kun koste 14 kr liter. ja oh. oh, yeah, oh. yeah. øhm, Det sidste råd, jeg tror, vi har, øhm, er, det er måske et af de mindst gode råd, hvis du spørger mig, men, men, men dog alligevel... Jamen, k- køb noget nyt. Ja, præcis. Overvej om du har den rigtige bil, og alternativt hvis du ikke har det, så skift den. Og det er jo så absolut også, som vi jo lidt startede med at snakke om, i det her afsid, og snakker har snakket om mange gange før, hey, jeg er jo ikke sikkert, at du rent faktisk kan det, for det kan godt være, at du også til på den bil, du så gerne vil skifte til, og så er du ser sådan set lige vidt. Øhm, men ja, kan sige, hvis det er det i et øh... lidt tørre perspektiv, og måske sådan lidt mere øh, helikopterperspektiv over det, øh, det kan måske være, at det ikke er den mest benzinøkonomiske bil du har øh, eller brændstoføkonomiske. Det kunne være, at du skulle gøre noget ved det. Det kan godt være, at det ikke hjælper dig i morgen, men på sigt hjælper det dig. Jeg har en
1: uh, historie fra, fra pokerbordet her i, i weekenden, hvor okay. Uh, <laughs> jeg... Okay, det han ikke, lige fast i bordet, ja. Jeg har pengebundet ikke mindst. <laughs> uh, en af, af kammeraterne, uh, for, for to år siden, så, så købte han sådan en Audi, en 2,8. Så spurgte jeg ham, hvad han skulle med sådan en stor motor og sådan noget. Så sagde han, jeg, jeg cykler på arbejde, jeg bruger aldrig den bil, så, så det er lige meget, så lidt så, som, som det koster. Nu har han fået en ny job, så nu skal han pendle, og nu den der benzinpris, den er bare steget. Ja. Så nu har han bare, altså det var, det var, det var rent tudekiks. Altså, <laughs> det og okay,
2: det var er det. På, at der tænkte, at det ikke er mange, der vil købe den bil frem, netop fordi den bruger yeah. relativt meget brændstof.
1: men øh, det var den billigste, han kunne få dengang. Nok fordi, nok, ja. nok fordi, at der er ingen andre, der gad at, <laughs> at bruge så mange penge på brændstof. Så, øhm. han,
0: han kan måske være reddet en lille bit smule af, at øh, brugtbrugtsmarkedet overpedet, men eftersom man skal købe en anden bil, så er det ikke sikkert, at det er en fordel. For okay, den bil, han skal købe, er okay. også blevet stedet uh, tilsvarende ja, 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 ja. eller nok mere i pris, hvis han skal have noget, der er bare økonomisk. Ja. Men det er netop dem, der som står lige i den der situation, ja. hvor der er, at de overvejer at skifte, så kan man bare tage det med i baghovedet og sige, mm. okay, husk lige på, Præcis. skal jeg gå i den her retning, eller øh, skal man sige, nu skal vi også skifte over til en elbil om lidt, så skal man til at overveje at gå den elektriske vej. Og der har jo også været lidt historie ude omkring, der var nogen, der lavede sådan nogle nærmest fake news-historier, hvor der stod, det er dyrere at køre på el, end det er at køre på benzin. Og der må man bare sige, Ja, hvis du tager den allerdyreste elpris, der har været igennem et helt år, øh, og i øvrigt på, så er der jo meget mere fluktuation i priserne på strøm, end der er på benzin. Ja, ja, ja. Så, absolut. Øh, men øh, i, den, ja. Et lange, sige, i et langt, hvis sige, i perspektiv, så bliver det billigere at køre Det Hvis du for.
2: bare er mygt fornuftig og planlæggende, og det er ikke meget, vi taler om her, så er bilen absolut stadig billigst at køre i.
0: Hvis du ikke opfører dig absolut mest tåbeligt, ja. Ja, øh, ja. og, og kun lavet en dag på et helt år, som, det gør jo ikke nogen mening. så ja. Nå. Men øh, ja, så Dennis... Vi skal lige have besøg af Søren, mm. så hvis I lige hopper ud af studiet her, så uh, tænk på, at I vender tilbage, når vi kommer over til vores uh, lytterspørgsmål, fordi vi har fået to rigtig spændende spørgsmål, som går lidt i hver sin retning. Sjovt nok, når vi både har en juridisk og en teknisk vinkel på alting her <laughs> i vores univers. Men uh, nu skal vi over og tale om en Toyota BZ4X eller Cross sammen med Søren W. Rasmussen, en uh, ny, helt ny elbil fra Toyota. Og med mig i studiet har jeg som lovet Søren W. Rasmussen, der er øh, bilteknisk redaktør, FDM motor, BZ4X, øh, som står for Beyond Zero, 4, det er på bilen, og X'et tror jeg i virkeligheden hedder Cross. Ja, er det rigtigt, Søren?
3: det er en mini SUV, ikke mini, men hvad kan man sige, en crossover mellem en SUV og en, og en almindelig bil.
0: Og en almindelig bil. Og øh, hvad er det, hvis man skulle tale om, øh, endnu sådan for kort til en unique selling point eller USP, hvad, hvad er det, som gør... Toyotas øh, elbil særligt i forhold til konkurrenterne? Altså, hvor, 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 hvor leverer den noget, som de andre øh, ikke kan? Fordi der jo kommet så mange gode SUV'er. Øh.
3: Altså, man kan sige, når man lige sådan bare lige står ved den og så ser, hvad koster den, og øh, øh, hvad hedder det, hvordan ser den ud og lignende, så, så skiller den sig egentlig ikke voldsomt ud selvfølgelig, så har den andet udtryk. Men prisen er nogenlunde det samme som, som konkurrenterne. Men der er en ting, der virkelig springer i øjnene, når man begynder at køre bilen, og det er komforten. Øh, de har gjort rigtig meget ud af at den bilen, og det vil sige, at der sidder øh, støjdæmpende ruder i forruden, men også i sideruden på, på alle udgaverne. Og det betyder, at øh, når man kører sted, så er der altså der er absolut ingen hjulstøj, øh, der er næsten ingen vindstøj og absolut ingen motorstøj. Og det er altså sådan noget, hvor man tænker, wow, det er altså noget, der for en Tesla til at virke støjende næsten, når man kører den.
0: Jamen, fordi det er jo sådan, at jo, mindre, jo færre støjkilder, der er i bilen, jo mere lægger man sig ja. mærke til dem, der rent faktisk er tilbage. Lige man kan sige, at Toyota kommer noget senere på
3: banen end mange andre, men de har altså brugt tiden fornuftigt. De har virkelig arbejdet med at forbedre og forbedre og forbedre bilkonstruktionen hele vejen igennem. Og det er altså med til at give den her helt fantastiske komfort.
0: Noget, der også er lidt specielt for den her model, er ikke unikt på den måde, men det er, at den fås både med tostræk og firestræk. Og hvis man vil se, hvor meget firestræk i sådan en crossover-model... Kan. så skal man øh, gå ind og se den video, du har lavet, Søren, ja, øh, ja. fra modellen, fordi det vil jeg sige, det, det var mere øh, offroad end man umiddelbart ville gætte, en batteribil kunne klare.
3: Ja, det, det er godt nok vildt. Altså, øh, jeg ved ikke, om, om lytterne her Helt husker en Toyota Land Cruiser, men det er jo sådan et, et, et ikon gennem tiderne, der kunne kunnet køre gennem mudder og vand og op og ned af bakker i, på en måde, som ingen andre biler kan. Ja, okay, jeg siger ikke, den her kan præcis det samme. Men, ikke en ting, men... men det kunne dele med at følge med på nogle steder, hvor man tænkte, at det her det kan ikke lade sig gøre. Den er, den er meget sådan stiv karosseriet, det vil sige, at når man kører hen over forhindringer og ujævnheder, så, så bliver den ved. Og det her fjulstræk. Altså, elbiler og fjeldstræk, det kan noget, jeg aldrig har set før, fordi elmotoren sidder helt ude ved julen, eller ikke ude ved julen, men ved hver aksel, mm. og kan styres individuelt, og sørge hele tiden for, at kræfterne bliver ført over på, på de hjul, der har fat. Og det virker helt set godt. Det var imponerende Og så kan den altså køre gennem en halv meter vand. Jeg har aldrig set en elbil før køre i, i så dybt vand. 50 centimeter? 50 cm. <laughs> det er altså vildt. Og jeg vil sige, det der er jo altså mange benzinbiler, der faktisk ikke kan, men... Men det kan, det kan den her og øh, det er i hvert fald
0: unikt. En anden ting der også er unikt, det er at de har nogle øh, nogle garantier på, altså batterigaranti på 8 år 160.000 øh, og også noget på deres elkomponent. Heldigvis har de lavet en Læ- lidt længere garanti, der er helt fem år. Ja. De har jo normalt tre års garanti hos Toyota. Men de har også en forlængelse, altså, som, som er nærmest ekstrem.
3: Ja, det er det. Altså, hvis man øh, kommer til et årligt øh, hvad kan man sige, kontrol af bilen, så kan de blive ved med at forlænge garantien øh, et år gang, indtil bilen er 10 år gammel. Øh, men det, der speci- det, og det kan man jo med alle Toyota nu. Ja. Men, men det, der er specielt ved den her bil, det er, at de kan køre helt op til 1 million kilometers garanti på batteriet. Og det vil sige, det får virkelig de her folk til at slappe af, dem der er lidt hissige over, at man skal til at skifte batterier på elbiler på et tidspunkt. Toyota, de har, som jeg nævnte før, de har brugt tiden effektivt. De har testet 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 også batterierne, og de har fundet ud af, at de holder jo rigtig godt dem her. Så det tør de godt give en tid på.
0: Man kan også sige, at generelt set har der været øh, over tid meget skepsis omkring, hvor længe batterierne holde. Der er mange, der taler om, hvornår skal man bytte dem ud folk har troet, at man simpelthen ja. skulle øh, kassere batterier. Og det har jo vist sig faktisk øh, over tid, at batterierne holder m- markant bedre og længere end, end det, vi frygtede ja. for, lad os sige, for fem år siden. Men en million kilometer, det er jo virkelig. altså det er et statement.
3: Det har vi ikke set før. Det
0: har øh, vi ikke set før. Og
3: jeg forstår godt, at folk De kender det fra deres mobiltelefon, ikke? Altså, ja, det går den, hurtigt død. Så kan den holde øh, tre dage, så går der et halvt år, skal den holde to dage, så efter et år skal den måske knap nok holde en dag. Ikke? Ja. Og så tænker de, hvordan går det som en elbil? Men den er altså meget bedre, fordi den bliver lavet øh, mere præcis op og der er en bedre batteristyring hele
0: vejen igennem. Noget, der også interesserer folk, når vi taler elbiler, det er rækkevidde, og batteriet er en faktisk på størrelse med, med dem, man kunne se i Hyundai øh, hvad er det, ionic 5 på, på lige over 70 kWh, og det giver en rækkevidde på 410 km med firestræk og 450 km, hvis det er, man vælger den med to stræk. Det vil ja, nok være mange, ja. der gør. Hvordan ligger det i forhold til markedet, og øh, vil det være nok for de fleste at have en øh, 460 km rækkevidde?
3: Det tror jeg. Altså, folk er selvfølgelig forskellige, men hvis du siger for de fleste, så vil det være nok det her. Æh, fordi man, man lærer jo også, når man har en elbil, at man kan jo altså lade den undervejs. Æh, det er muligt, og i øvrigt Danmark er der ved at blive bygget lynlader i Hopetal og alle mulige steder. Så ja, det ser det, godt ud lige nu faktisk. Ja. Ja. Så det her, det, det vil jeg ikke være bekymret for. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvor, hvor meget den så kan køre i praksis. Det her det er de officielle tal. Vi ved af er erfaring, der er altså et lille forskel mellem det, vi oplever i praksis og, og WLTP-tallene. Men Toyota har gjort rigtig meget ud af at gøre dels bilen meget aerodynamisk, så har de gjort meget ud af at styre strømmen, altså hvad kan man sige, fornuftigt. Mm. Og selve den har de selv bygget på en måde, så den er ekstremt effektiv til at omsætte energien.
0: Og, 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 og hvad med opladningen af dem så, i forhold til, altså, hvordan jamen, kan den lade?
3: Jamen den kører, øh, hvad kan man sige, ligesom det bedste af de gode biler i dag, de kører omkring 150 kW officielt, mm. og det kan den her også. Og og altså når man har sin egen ladeboks, så kan den lade øh, med 11 kW, altså det vil sige med tre faser, som vi godt kan lide i Danmark, men der er en lille historie omkring det, ja. og det er, at Toyota de planlæger denne bil for fire år siden, og der lavede den kravspecifikation til bilen hvor den kun skulle have en fase. Dengang troede man faktisk, at én fase var nok i, øh, i hele Europa. Men de er blevet klogere hos Toyota, så de er skyndt sig at udvikle en trefaset øh, lader. Øh, men den er ikke klar nu, Og det vil sige, at øh, de biler, der bliver bestilt til Danmark, de bliver først leveret sidst på året med den her trefaset lader, så er den klar. Og de første biler, der kommer fra ud af fabrikken, har altså kun étfaset lader. Og de bliver blandt andet leveret til Norge, hvor man faktisk lader med en mm. fase deroppe. Ja. Men øh, i Danmark må vi altså vente til slutningen af året. Det vil sige, at der har vi et lille minus ved bilen. Det er altså en ekstremt lang ventetid, fordi den kommer man kan gå ud og købe den hos øh, forhandlerne her allerede. Øh, jeg mener, det i maj, juni, de begynder at åbne salget. Ja. Og så må man altså væbne sig med tålmodighed i ja, og faktisk over et halvt år. Ikke?
0: Nu talte du om øh, det her med at øh, der var meget komfort i bilen, og jeg, jeg ved, hvis, hvis, nu springer vi lidt emnemæssigt i det. Øh, vi hopper simpelthen ind bag rettet igen, øh, og, og siger, hvordan ser der ud derinde? Fordi jeg kan huske, øh, vi havde det her med øh, Toyota's model, der har haft en del knapper, øh, de, så det har været nemt at betjene øh, bilen, også med handsker på for eksempel hvis man er interesseret i det. Øh, det nogle gange om vinteren man har brug for den, den slags, måske ikke lige så meget hjælpbiler Men hvordan ser det ud i BZ4X? Øh, Cross? Eller skal, hedder det, kalder det en X til sidst, eller kalder det din cross? Eh, cross. Cross, okay, ja, godt. Ja, det, det gør det navnet længere. Men
3: ja, ja. <laughs> det skrives med X. Ja, det skrives ja, ja. Yes. Det er jo et meget mærkeligt. Altså, lille B, stort Z, firetal af stort X. Altså, det, det skal vi nok øve sig også lidt på.
0: Jamen, det er sjove er, jeg har tænkt lidt over det navn, øh, hvad det, så må vi lige komme tilbage til knapperne bagefter. Men, når man ser det, bliver man hele tiden lidt forvirret og tænker på, hvad rækkefølgen er. Ja. Men i virkeligheden, så har du andre bilmodeller, som for eksempel hos Mercedes hedder det EQ, ja. og så noget. Ja. Øh, hos Volkswagen hedder det ID, og så et eller andet. Ja. Øh, øh, Kia, de har været så meget kaldt det EV Electric Vehicle, det kan man ja. også huske, ja. og så Tal. Ja. Øh, så i princippet har Toyota gjort det samme, men så fordi de har tilføjet det der forbandede X til sidst, ja, ja. så kan man ikke finde ud af det. Hvis den bare hed BZ4, så tror Nej. jeg, at alle kunne huske det. Men, men sådan en kommer der formentlig også. Ja, det er fordi, at X står for...
3: At, at det er det der crossover, ja. øh, og der kommer en BZ4, der kommer en BZ3, og der kommer sikkert en BZ5, og der kommer sikkert også en BZ5X osv. Vi ved det ikke præcis, det er lidt gætteri fra min side, men, ja. men det er det, der er lagt op til. Så BZ bliver ligesom øh, det, der fortæller, det er en elbil, og så tallets størrelse fortæller om bilens størrelse, og X'et, det, det er sådan lidt, om det er en normal bil eller en crossover suv ja.
0: Og man kan sige Mercedes, de har, de har ligesom malet sig selv op i et hjørne, hvor de ikke kan lave det her X endnu. Ja. Fordi de har en EQC, som i princippet burde være en C-klasse, men den er også en SUV. Ja. 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 Så de øh, har noget øh, forud, øh, på en eller anden mærkelig måde det i hvert fald, når de skal til at have deres lidt mere al- almindelige størrelse elbiler også. Nå, tilbage til kabinen den der øh, Toyota. Fordi du snakker om komforten, det vil sige, at det er jo en bil, man kommer til at køre øh, noget i, øh, at den til at finde rundt i, ja, Æh... det
3: er den, men, men man må sige, at vi har mange år siden været lidt uh, kritiseret, kritiseret uh, Toyota lidt for deres uh, indretning. Det har været sådan lidt konservativt. Mm. Det er det altså ikke mere. Nu har de placeret et relativt lille ret, hvor man ser instrumenterne hen over rattet. Nogle kender det fra Peugeot for eksempel, hvor man har løftet, løftet hele instrumenthuset op over rattet. Og det er altså også det, man har i den her bil. Og det vil sige, at man, man har næsten instrumenthuset som en slags head-up-display. Mm. Det, er, det fungerer rigtig fint i midterkonsollen, der har man en meget stor skærm, som virkelig er med til at give et godt overblik over øh, de funktioner, der er. Toyota har lavet et helt nyt styresystem til navigationsanlæg og lignende Uh, og det er altså virkelig, der kommer nogle ordentlige processorer på, kan man se, sådan, så når man skifter skærmbilleder lige lignende, det kommer lige med det samme. Det er, som man forventer, det skal være i 2022.
0: Ja, det er jo ikke alle konkurrenter, der har
3: været lige hurtige, lige, lige præcis på den del. Ja, der så har vi altså kørt nogle biler, hvor man sidder og venter og venter, venter på, og der sker noget ikke, selv, når man starter bilen op om morgenen. Ja. Uh, men jeg vil så også sige, helt uh, gået Tesla-vejen er de altså ikke, uh, de har beholdt nogle knapper her og der, og drejknapper til volumen og sådan noget, og det der ved de godt, at deres kunder de vil godt opleve noget nyt, men de vil også godt have tingene nogenlunde, som de er vant til. Det vil sige, at man skruer lyden op og ned ved at dreje på en knap og lignende.
0: Hvis vi skal tale lidt omkring hvad er det, betjeningen af bilen, så er der faktisk et punkt, hvor der er Toyota først var meget forudseende, så bagefter gik det tilbage til en meget gammel teknologi, og her taler jeg om gearvælgeren. Lige præcis. den havde du gættet. Men... Kører den så i traditionelt, øh, man, gammeldags automatgearkasse, eller er den sådan en mere moderne elektrisk gearvælger?
3: Den er faktisk lavet på den måde, som jeg lige vil sige, det er den, jeg allerbedst kan lide. Okay. Jeg har prøvet rigtig mange forskellige måder at styre en elbil på. Ja. Det her, der sidder en drejknap mellem sæderne, og øh, den fungerer sådan, at man drejer den til den ene side, så kører den forlæns, og til den anden side, så kører den baglæns. Og hvis øh, man trykker på den, så går den i P.
0: Så ligesom... Kia også har faktisk på nogle af deres elbiler derfor faktisk. Ja.
3: ja. Men for eksempel Ford ikke har på deres, fordi den, hvis man drejer den til den ene side, så kan den forlæns, men hvis man drejer den helt til den anden side, så går den i p. Ja, og det hvis så sker, ja, så skal du faktisk og kigge på den. Men lige præcis Toyota har lavet den løsning at man skal ikke prøver ikke at kigge på den. Man kan simpelthen mærke det med, med hænderne. Det fungerer rigtig godt. Det, det er virkelig virkelig en rar ting. Og den fylder ikke selv meget.
0: Godt. Så den kan køre rimeligt langt. Den er meget ma- komfortabel. Den har en ny indretning i kabinen, som er fed, blandet med sådan et halv-head-up-display-agtig øh, løsning med, med visning af hastighed. Men hvad koster den? Fordi det vil folk jo altid vide. Øh, det er jo lidt usikkert præcis, ja. når det er, at bilen ikke er rangeret endnu. Men, men der er nogle indikationer, der ligger øh, startpris under 400.000, måske ja. 350-400.000 ja, i det leje.
3: Jeg gætter på, sådan en tools uh, version vil koste et sted mellem, ja, mellem 350 og 400. Det, ja, det er midt imellem, det er jo 375 eksempel. Ja. Og uh, den her fuel version vil koste 450.000 kroner. Uh, de kommer i lidt forskellige udstyrsniveauer, og det vil sige, prisen selvfølgelig også vil variere uh, ud fra dit udgangspunkt. Der. Men, men det er altså priser, som gør den virkelig konkurrencedygtig til, uh, apropos nu vi snakkede vi Kia EV6 før, det vil jo være en typisk konkurrent til den, ja. eller en Hyundai 5, eller en ID4, eller nogle af de andre øh, spændende nye biler. Så øh, jeg kan godt fortælle, i hvert fald lytteren, du ved det godt, Karsten, men ja. øh, vi har allerede nu planer om at lave en gruppetest af elbiler i det her. Nok. Plasse, ja. Så øh, til sommer, øh, når vi får mulighed for at få fingre i sådan til Toyota på danske pladser, så skal vi ud og køre elbiler, og så skal vi se, om den i virkeligheden er bedre end konkurrenterne, lige så god som konkurrenterne, eller dårligere. Jeg tror faktisk, den kan klare sig rigtig godt.
0: Ja, det, det, det er i hvert fald øh, ret lovende, øh, skal man sige. På trods af, at de kom sent til festen, så har de øh, husket og, og ligesom at lægge den væk om ordentligt, øh, før de tog ud af døren. Hvad er det? Toyota øh, BZ4X. Hvis man skulle sige noget, øh, det kunne være mange penge, fordi jeg, jeg tror, der er mange, der tænker 400.000 altså, 400. kroner for en bil, der er mange penge. Så jeg tænker lige, at vi bare kort kan sige, Generelt omkring elbiler, så er de jo billigere i drift. De har en lidt lavere værditab end ja. benzinbiler i samme prisklasse, og de har også nogle lavere omkostninger. Selv nu med de lidt højere strømpriser, ja. er det jo stadig billigere end at køre på benzin. Så hvad kan man sammenligne det med, hvis du går hen og kigger i den traditionelle bilverden, hvis vi snakker fra 400.000? Altså
3: det er jo lidt svært lige at sætte helt præcist tal på, men vi har lavet nogle beregninger med nogle lidt billigere, nogle lidt dyre biler, mm. og det lander sådan meget godt omkring en 100.000 kroner, man kan trække fra. Altså øh, sådan, så hvis man kører en, en elbil mærke, til 450.000, så vil den svare, øh, de samlede udgifter, man kommer til at sidde for, det vil svare til, hvis man har købt en benzinbil til måske 350.000. Gør mm. man en elbil til 350.000, så svarer det til at købe en benzinbil til 250.000. Så det, det er lidt sådan et, den meget grove ja, det er en meget grov tommfinger-regel. altså det er forskel på at, bilmærker at, s- og sådan nogle ting. Men, men, altså, men man, bare kan sige... man kan tillade sig at købe en noget dyre bil, end man er vant til, fordi den er så billig at have i de løbende driftudgifter, altså strømmen, øh, ejerafgiften, faktisk også forsikringen har vi vist. Ja, service. Og service, ja. ja. Så det, det her det er altså noget, som øh, vi kommer til at vende os til. Vi kommer til at vende os til en ny elbilsverden, hvor vi køber nogle lidt dyre biler, end vi er vant til, men til gengæld nyder at køre billigt i dem.
0: Ja. Nå. Det var den nye Toyota B z 4 x cross whatever Må, må jeg ikke lige indspark der? Ja, selvfølgelig. Den,
2: den hed ikke Cross. Nej, den hed bare, bare X. Den hed bare X. Og rent faktisk, jeg var inde og, og se øh, præsentationen fra Toyota, da de præsenterede den for, for, nogle måneder siden. X.
0: Men jeg tror rent faktisk, de er
2: lidt forvirret selv. Øh, jo har. jo, bevares. Ja. Altså, men, men vi er ude i den eneste, som udtales Cross, men staves X er Igon, som så hedder Igo Cross. cross. Men det kan jeg ikke forstå. Og ellers så stærger de det cross, når det crosser og X, når det er X. Ja. Men ja, det,
0: det giver ikke mening. Det giver ikke mening. <laughs> Men til gengæld synes jeg faktisk, at spændende ny vej at gå fra Toyota med at satse ekstremt hårdt på komfort. Altså, det, det har jo virkelig været en af de oplevelser, som, som Søren tog med sig. Og så også det her med, at den, at den faktisk kunne klare ret meget overflod også.
2: Ja, I ser det er jo sådan relativt unikt i den klasse. I den klasse. er de andre de er mere
0: sådan, skal man sige, hvad skal man sige, kanstens, øh, SUV'er. Mhm. Var der nogle ting, I sådan fængede ved, ved modellen? Eller?
1: Det, det bliver spændende, når den kommer, og vi, vi ligesom får lov til at, 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 at mærke og føle osv. Og Men jeg synes, det er fedt, at man har ligesom tænkt, at de ting, som, som, som er irriterende ved elbiler, det er al den vindstøj og al den støj, som man ellers får ind i kabinen, at man har ligesom haft... Øh, Fokuseret på akustisk glas og sådan noget øh, på bilen, det, det synes jeg er, en rigtig, det er den rigtige vej at gå i hvert fald.
0: Og så tænker jeg også en garanti, om end ikke, øh, skal man sige fra start af, men hvis man fortsat servicerer sin en bil hos Toyota, hvor der mm. er batterigarantien, går helt op til, til 1 million kilometer, det kan vel også sætte...
1: Per opladning. <laughs> Hvis den kunne det,
0: ja. så tror jeg, at de, så er der ikke andre, der kunne sælge biler nu. <laughs> Ej, men, men, men en million km garanti på, på kapaciteten på batteriet, det er omvendt, de for at her, den her holdbarhedsgaranti skal gælde, skal man subsidiere nogle stemme, og de skal have lov til at holde øje med bilen over tid og sådan noget. Men det er da i hvert fald et statement, der ikke til at tage fejl på.
2: De er i hvert fald ude at tage nogle af de man kan sige, bekymringer, som mange sikkert har om... Holder batteriet, holder bilen i det hele taget osv. Det, det, mm. mm, det, det forsøger det, man at lægge lå på. Ja. ja, og
1: jeg synes, det, det er den rigtige måde at gøre det på. Altså, hvis, man skal, hvis man skal fremme den grønne omstilling, så skal man ikke sælge biler med to års garanti, og så siger man, så står I på egne ben. Mm. Øh, det her er en dyr teknologi. Bilerne koster 450.000 uden afgift i Danmark. Mm. Altså, det biler, der ville koste 700-800.000 med afgift. Øh, jeg synes, det er den rigtig vej at gå, hvis man vil fremme den grønne omstilling. Det er at give de her medlemmer og kunder øh, i det hele taget et sikkerhedsnet i nogle ordentlige garantier.
0: Og det kunne man også ønske, at mange af konkurrenternes europæiske konkurrenter, de følger trop, fordi det er dyre reparationer, hvis der er noget, der går galt. Mm. De er ekstremt billige at servicere, de er billige i drift, men hvis der er noget, at det skal man sige lidt mere kompliceret hardware, der går stykker efter, lad os sige fem år, mm. Så er der mange, der står på herrens mark, og lige pludselig står med en dyr, en dyr regning der. Ja, præcis. Okay. Nå, men vi har også fået nogle spørgsmål fra vores kære lytter, og Erik, han har er blandt andet skrevet, der er begyndt at komme uoriginale lane keeping assistance systemer, og det vil sige, det er, hvad er det, vognbaneassistenter eller vognbanealarmer, lidt forskelligt, og ja. hænger, hvad af det er for noget. Det er noget, som man siger, relativt nemt kan monteres på sin bil, et af de meste udbredte systemer er noget, der hedder OpenPilot, som man kan køre på en Komma 3, og der er en hjemmeside, der hedder noget med Komma.ie. Jeg vil sige, nu står det er relativt nemt, jeg vil sige, jeg er sikker på, at jeg selv kunne finde ud af, at gøre det i hvert fald, men det, han siger, at det er et produkt. Han kunne forestille sig, at det bliver udbredt over tid, også i Danmark, men er det lovligt herhjemme, og hvordan vil forsikringsselskaben forholde sig til det? Fastlytter podcasten, keep up the good work. Jeg tænker, jeg ja, er så lige her, der slipper nu. <laughs>
2: det vil sige, at jeg ikke gør. Jeg det stil, du slipper ikke så meget. Ja. Det er et spændende spørgsmål. Øh, et lille, lille, lille spørgsmål, men det gør absolut ingenting. Øh, og det, jeg havde faktisk set det her system, øh, øh, som han nævner før, mm. fordi det er et af de systemer, som rent faktisk øh, kan øh, jeg ved ikke, om indbygges i det rigtige ord, øh, med en, øh, en Honda Civic i den udgående øh, generation, og øh, opmærksom lytter og ved videns, en af øhm, yes. Så derfor, så, så dengang jeg købte bilen, faldt jeg også over video af, hvor man hav, havde koblet det her system på bilen. Mm. Så derfor kendte jeg det for, eller, Kendte og kendte Og det, om det før, ja, ja. Ja, præcis. Øhm, og jeg antager, at det er blevet forbedret siden da. Der er trods alt gået fem år i mellemtiden. Øhm, men om det er lovligt i Danmark. Mit absolut kvalificerede bud er, nej, det er det ikke. Nej. Øhm, for du ender rode ved noget helt grundlæggende i bilen, både øh, bremsesystemet, styresystemet, øh, sikkerhedssystemer i det hele taget. Og efter min absolut allerbedste overvisning, så øh, kræver det som minimum, at bilen den bliver øh, registreringssynet forfra, og det kræver så en rørfuld dokumentation, ting og sager, så i praksis nej, det er ikke lovligt.
0: Nej, det skal, ellers skulle det være en del af bilens typegodkendelse, typisk. Ja,
2: og, og det er det jo ikke, for du er jo netop ind og lave om på, hvordan ja. bil er typegodkendt. Øhm, så, så derfor så, øhm, i, i, nej, det, det er ikke, ikke lovligt sige... bare at... Ja, når, når man
0: ved de store selskaber, hvor stort problem de har med at lave noget, der bare fungerer nogenlunde sikkert, ja. så at kaste sig over et open source projekt, altså, så kan man jo lige så godt bare sige, ved du hvad, jeg går ned og hopper ud for en bro.
2: Det vil jeg, være stort set lige så sikkert. Jeg vil ikke turde sætte til, det skal man selvfølgelig aldrig gøre til nogen af de systemer, man skal altid til en selv, der kører bil, uanset systemerne. ret er et
0: det er jo for det er altid chaufføren, der har øh, ansvaret, øh, som verden ser ud nu,
2: Ja, det, der er ikke, altså Jo, på et eller andet tidspunkt kan det godt blive ændret, men det er ikke, fordi der er noget sådan lige rundt om hjørnet, hvor ja, det bliver ændret. Så ja, Jeg tror, det i Tyskland har de vist
0: ændret det for nogle enkelte systemer på ja, jo, nogle enkelte nogle biler. enkelte omstændigheder. Nogle og, forhold. Er, præcis. Men ja, jeg er jo ja.
2: ret sikker på, at det stadigvæk er det chaufføren, der i sidste ende øh, står om og røvn i postkassen. Røvn ja. i øhm,
0: Så, ja. Yes. Jamen øh, kort og godt, Erik. Øh, det, øh, det skal du holde fingrene fra indtil videre i hvert fald. Øh, ja, eller vi. vælge en bil, som har systemet i forvejen. Ja,
2: ja jo, jo. Og så vil jeg ikke, han, han havde to spørgsmål. Den anden del af det var, hvordan forsikringsskaberne forholder sig til det. Det øh, kan vi måske kort lige skal runde rundt okay, ja. okay, Det, ja, jo det er en rimelig pointe, at, det, men jeg tænker bare, at når det er ulovligt, så ja, jo, kan jo, jo, vel ikke
0: være sådan tilfreds med det heller.
2: Nej, og det tror jeg nemlig ikke. Og, og det er egentlig det, der, min pointe ikke, fordi jeg har spurgt nogle forsikringsskaber, men jeg føler mig ret overbevist om, at hvis du kører galt, fordi du har installeret noget ulovligt i din bil og stolet på det, og det så går galt. Det hjælper ikke på deres lyst til At dække din skade, hvis jeg må udtrykke det Sådan Jamen, Der er jo også
0: andre situationer, hvor folk har ulovlige biler Hvor der i gamle dage i hvert fald Tunede motoren, mm. masser af hestekræfter Og dermed øh, bremserne ikke er opdateret Og det ikke er godkendt af myndighederne Og der har jeg de jo også stået i Altså meget svære uh, situationer de uh, mennesker, som har fundet Jamen, på det.
2: Det, uh, altså, det kan meget hurtigt ryge over i det, man kalder groft uh, 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 uaksomt, og så er der ikke nogen dækning. Uh, det er jo den ultimative konsekvens i hvert fald, i forsikringsmæssig sammenhæng. Man
0: kan sige meget om jurister, men spændende sprog, det har I ikke. <laughs> kroft uaksomt. Tak, Nå, tak. tak. Vi forsøger. Det, ikke, det var ikke dig, der har fundet <laughs> sproget, Dennis, det er jo din forgænger. Nå, vi har fået endnu et brev, og det er fra Michael fra Næstved, som har købt en Kia EV6, det er en elbil, og han går og glæder sig til, den kommer. Og derfor har der en masse ting, man går og overvejer, når man skal til at skifte fra benzin til elektrificering. Og i det her tilfælde, så har han fået et tilbud på en serviceaftale. Han har en masse data omkring, hvordan han kører. De kører 25.000 km om året. Og det vil sige, at han kan få en serviceaftale, der kan gå over 6 år op til 150.000 km. Så skal lige sige, at deres fabriksgaranti løber op til 7 år, men også op til 150.000 km så i hans tilfælde vil han faktisk kun have seks års fabriksgaranti på den her bil, fordi han kører så langt. Mm. Men de har fået et tilbud, der hedder 5.400 kroner om året, øh, og det vil sige, at de alt skal betale øh, ja, godt 30.000 kroner for at have bilen, de her seks år øh, på en serviceaftale. Og så siger han, at det svarer nogenlunde til det, der er kostet, og så vil vi se, at vores nuværende Ford fokus fra 2017, men når vi nu er gået fra Dina juice til el, skulle vi så ikke spare nogle penge øh, og... Jeg ved ikke, altså vil du starte lidt her, så kan jeg øh, måske tage lidt øh, penge med sit ord på et tidspunkt.
1: Jo, det kan, det kan jeg godt, man kan sige. En serviceaftale er jo, øh, jeg plejer at sige en serviceaftale er til for dem, som udbyder aftalen. Øh, og det er jo fordi, at øh, med den her hårde og frie konkurrence, som der er, så kan vi som forbruger øh, vælge værksted A til at lave det ene stykke arbejde og værksted B til det andet og tage derhen, hvor vi synes, at, at øh, Prisen passer os bedst. Og man kan sige, med sådan et produkt her med syv års garanti, jamen, hvis alt bliver lavet efter kunstens regler og fabrikkens øh, forskrifter, jamen, så kan man aldrig besøge sit øh, Kia Hyundai værksted, eller Kia værksted, undskyld, mm-hmm. øh, og stadig have en fabriksgaranti, der gælder. Um, og så kan man spare og, og, og køre, hvad kan man sige, øh, værksteden op mod hinanden og få den billigste servicepris.
0: Man skal dog være opmærksom på, at de er meget, øh, også og så men der er flere bilmærker meget nøje med, at man overholder øh, serviceintervaller, øh, og at det er de rigtige materialer, der bliver brugt til for eksempel, nu det er det jo ikke olie på de her biler, men det rigtige materialer, der bliver brugt i forhold til servicering af bilen.
1: Korrekt. Og nu den her specifikke bil, den øh, skal have, øh, nu har jeg lige, lige været ind og kigge sådan, øh, mm. øh, den skal have bremsevæske øh, to gange, eller en, to gange i hans ejerperiode. Den skal have øh, det her lavt ledende kølervæske, to gange i hans ejerperiode. Når du sæt... i, batteriet, ikke? I batteripakken? Ja, ja
0: batteriparkens kølervæske, det, det er noget, yes. som er interessant, fordi det har nogle biler, elbiler,
1: mm. men ikke alle. Lige præcis. Så er der noget uh, transmissionsolie. Uh, den har et gear, men der er stadigvæk noget olie, der løber deri, og det skal skiftes en, en gang i hans ejerskabsperiode. Og så kommer der alt det sjove, og det er, hvor mange gange skal den have bremser, den her bil? Hvordan kører han bilen? Kommer de til at ruste op? Kommer de til at blive slidt op, bliver de skæve. Øh, hvad er med det, det, det er sådan nogle ting, der kommer ind under serviceaftagene, det er rigtig forstået? Det er rigtig forstået, men, men man kan sige, hvis nu at, 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 at øh, vi på forhånd vidste, hvad der kommer til at ske over 150.000 km, så kan vi sige, pil op eller pil ned. Øh, men i og med, at der, der er teknik i den her bil, og vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med sådan noget som sliddele, mm. så er det svært. Man kan sige, at vi har en fabriksgaranti, der tager alle de store ting, og det, som står med småt, er jo selvfølgelig undladt. Men, men, men de ting, som kan gå i stykker, øh, som er sliddele, jamen det er jo ikke dækket og omfattet. Og, og det betyder jo, at man, man kan stå i en situation, hvor man skal have skiver og klodser for og bag. Det koster typisk 4-5.000 per aksel. Mm. Øh, og så er det jo 10.000 af de 30.000 kroner, øh, som han har regnet sammen. Og så er det måske ikke så slemt igen. Men, men der er jo også forskel fra, fra den ene fabrikant til den anden. Øh, tager vi øh, en, en folkevogn, jamen så, øh, så har de et andet serviceinterval, og så har de, hvad øh, øh, altså, øh, jeg mener, det er tre år. Øh, og du får faktisk også med, med nogle modeller, øh, så får du service- og reparationsaftale med i fem år. Mm. Øh, det gælder så to services eller sådan noget halvandet halvanden service. Så den er også lidt billig sluppet udenom. Men men der er forskel på på de forskellige fabrikanter og på de forskellige produkter. Og og derfor så så kan det godt være, at han ligesom sammenligner det med hans tidligere bil, og han havde forventet at spare en masse penge, men men det er jo sådan nogle ting, man skal gøre, inden man køber bilen.
0: Jeg kigger jo ret meget på serviceaftaler på de forskellige typer biler, fordi jeg sidder og laver vores økonomibejrning på alle testbiler, som der går igennem fdm center Og der er det jo sådan, at generelt set er serviceaftalerne billigere for elbiler, end de er på benzin og diesel, og ikke mindst i forhold til blokindøbrederen, der er de dyreste. Og det gør sig også gældende for den her. Nu kører han jo lidt mere end de 20.000 om året, som vi regner med. Så jeg vil sige, umiddelbart synes jeg ikke, at serviceprisen er særlig høj, men hvis man troede, at det var gratis at servicere en elbil, så må man sige, at det er det ikke. Mm. Og normalt, når man sidder og kigger på en, en almindelig benzin- og dieselbil, så har du heller ikke fx eksempel tandremskift med eller nogle ting, når folk sidder og kigger på, hvad de har serviceomkostninger. Det tænker de jo ikke over, hvis de har den kun mm. i fem år. Det vil jo aldrig ske. Mm. Men her der har du rent faktisk den der kølervæske til batteriet, der skal skiftes to gange, som er en ret bekostelig omskiftning faktisk. Mm. I hvert fald som prisen er lige nu på det, på, det øh, på den væske er den ret dyr. Mm. Så jeg vil sige, det er jo lidt et spørgsmål om, men går med sigler, man lige eller man vil tage en lille chance. Du kan måske spare lidt penge på den her. Jeg synes måske på nogle andre bilmærker, hvor de har nogle kortere garantier, der vil det måske være lidt vigtigt, at du kan tilkøbe den her sikkerhed, der også ligger i en reparations- og Der bliver
2: vel også med til, om man skal sige fra en gamle bil, at han jo reelt går i hvert fald en bilklasse op Ja, det er
0: en dyre bil og større bil ja, præcis. og ja, større bremser og sådan ja, nogle ting. Ja.
2: Så derfor kan det jo ikke nødvendigvis samles, sammenlignes en til en, altså på den måde. Altså,
1: hvis jeg, hvis jeg lige kan få den sidste en, en krølle med her, så er det jo faktisk også sådan, at, at vi har jo med en, med en bil at gøre, som er meget digital. Og det betyder jo også, at, at de her øh, mærkeværksteder, de har jo noget udstyr til at, at opdatere de her biler. Det kan være, at der er nogle kampagner, ikke nogle sikkerhedskampagner, hvor bilerne springer i luften, når det hele bryder i brand. Det er ikke de kampagner, jeg taler om. Jeg taler om øh, små øh, forbedringer, som man for eksempel kan få, hvis man klager over det, når man afleverer sin bil på værksted og siger, jamen, jeg oplever for eksempel en, en, en lyd øh, i, i den her side af bilen. Og der har man måske lavet en forbedring, hvor man siger, jamen, hvis man øh, øh, stripper sig et eller andet op her i den ene side, jamen, så, så forsvinder den her i et irrit, 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 irriterende lyd. Men det er jo sådan nogle oplysninger, som mange af de friværksteder de kan godt tilkøbe dem, men typisk gør de det ikke, fordi de ikke nødvendigvis servicerer rigtig mange elektriske biler. Og det er nogle af de ting, som er med, når man kører på mærkeværksted og, og hvad kan man sige, laver de her serviceaftaler. Så kommer det med per automatik, når bilen bliver skrevet ind.
0: Fordi yes. vi ved sådan sindssygt 6.000 forskellige ting omkring biler. Og undskyld, men det var bare for at sige, der er også en anden ting, der er lidt interessant her. Det er, vi taler om en bil, der er helt ny, mm. hvor der ikke er nogen som helst form for historik. Der er ingen en forgænger. Det er en helt ny platform. Og når du er med så banebrydende ny teknologi, som også deres ladeteknik og så videre, selvom de har en fabriksgaranti, så er det også et sted, hvor vi, altså det er meget ukendt territorium, vi bevæger os ind i, i forhold til hvad der kommer til at ske med dem, i forhold til service og vedligehold af de her biler. Og der kan man sige, hvis man, altså, man sparer penge så mange andre steder, og han kan måske spare 1000 kroner, ved at, at køre udenom serviceaftalerne. Men altså, personligt vil jeg bare sige, jeg, jeg vil vælge den sikre løsning her, og mm. så bare sige, vælg det her, og så siger, okay, det er, det er måske lidt dyre mm. men så det er jo ikke voldsomt mange penge i forhold til, at du bruger måske 60-80.000 kroner om, om året på den her bil, om det så koster 1000 kroner mere eller mindre at den. Det er jo ikke det, der kommer til at gøre det til et godt eller et dårligt køb. Jo.
1: Alternativet er jo, at, at man siger, men okay, nu gider jeg ikke tage den her serviceaftale, men jeg lader mine services komme i udbud hos de forskellige kia-forhandlere. Det kunne man jo oh. godt gøre, ja. og sige, okay, nu kører vi efter fabrikantens forskrifter, og vi kører hos øh, de autoriserede øh, kia Og så kan man jo sige, at jamen, øh, værksted A jamen, de vil have 1.000 kroner, værksted B vil have 2.000 kroner. Og mm. så har man sparet nogle penge der, uden at forlade mærkeværkstederne. Det kunne man også godt gøre. Øh, og så er hvad kan man sige, det er også en måde at spare penge på. Øh, for det vil jeg personligt gøre, fordi bilen har en god garanti. Mm. Øh, og, og hvis jeg gerne vil have øh, mærkeværksterne Til at servicere min bil Jamen så skal de ikke bare have alle mine penge øh, Uden at skulle konkurrere om dem øh, Og det vil, det vil jeg gøre på den måde og, og det gør jeg også i dag
0: Nå Dennis, er du øh, Karsten, vil det være, De må godt tjene lidt penge på mig Men jeg vil bare have at tingene fungere? Eller er du øh, jasser De skal have lov til at lave tingene lige efter bogen men de, jeg skal ikke betale den mere end krone, øh, mere end de fortæler. <laughs> hvor er du, Hanne? Ja,
2: det er skjult godt Jeg tænker måske, virkelig om jeg lige skulle øh, kaste et par periodisk bemærkning ind omkring hele det her issue med servicekontrakter. Ja, ja, men også lige måske. Hvad vil du vælge selv? Det, det, det synes jeg er svært. Nu har jeg jo haft en bil, hvor der er serviceatælt på den alligevel lyver så har jeg haft en bil, der aldrig har haft serviceaftale på. Så du sætter på begge hester. Ja, præcis. Godt. Okay, <laughs> Nå, lad os Lad for på plads så. Jamen det er egentlig bare lige for en god og øh, en en. Typisk her hele huset snakker vi om det, vi så kalder en service- og reparationsaftale i modsætning til, der er der ikke så mange af, men, men en situation, der er en rent serviceaftale. Altså en serviceaftale, der kun dækker services, er typisk ikke så særlig interessant. Mm. Så derfor skal det være en service- og reparationsaftale, som også tager nogle af de her uventede reparationer, som typisk også kan være sliddele med. Det var det, jeg var inde på tidligere, for eksempel bremser, vil typisk være dækket også, og det gør, jeg har en reel værdi. Så det skal vi i hvert fald ind og se på, hvad det er det helt nøjagtigt, at den her aftale den, den dækker. Øhm, og det er jo det, der er med service- og reparationsaftaler. Det er jo ikke bare én ting. Øhm, den ene aftale kan se fuldstændig anderledes ud end den anden. Det er ikke, fordi de altid er sådan forskel men det kan de være. Så det er vigtigt, at man går ind og ser, hvordan jeg er egentlig dækket, og ikke mindst, hvordan jeg er jeg ikke dækket? Hvad dækker den her aftale ikke? Øhm, og så er det også, nu kan, kan vi ikke se ud af det her, at, at Michael har skrevet her, men nogle gange ser vi jo også serviceaftaler, som, hvor det er forhandleren, der er udstederen. Det betyder mm. så også, skulle du nu rave udklammer med værkfører eller et eller andet, så kan du altså ikke tage din aftale og køre hen til et andet værksted, kontra hvis nu det er importøren, som er øh, udstedt af serviceaftalen. Så kan du vælge mellem alle,
0: i ja, det tilfælde nogle tilfælde og så kan du rent faktisk også få servicerede bilen i andre lande. Øh, hvis det er, det ligger ja. under den ordning øhm. Jeg har ret sikker på i øh, KIA øh, Og nu øh, retter jeg som om tre sekunder Fordi han ved det ja. øh, Så jeg, jeg satte sig alt på et bord Det er lidt ligesom uh, poker øh, Men øh, dog uden penge øh, De har ikke en national aftale nu Hos KIA Men øh, de er på vej, som jeg husker det Du har ikke hørt, øh, og de er kommet med dem nu eller?
1: Altså så vidt jeg ved Så, så er det de enkelte værksteder yes. Og forhandlere, som, som, som har aftalerne i dag
0: Ja. Det er lidt anderledes hos Hyundai, der kørt nemlig med nationale aftaler. Ja.
2: Men det, det er i hvert fald noget, det er jo ikke, fordi det ene er nødvendigvis er bedre end det andet, det kommer jo an på omstændighederne, øh, men det vil at have med i bagtanken også. Og ellers skal man jo huske på, at en service reparationsaftale jo på mange måder, eller ikke på mange måder, det er i virkeligheden en form for forsikring. Du betaler nogle penge for at sikre dig fremadrettet, og det er jo strengt taget først, når aftalen er færdig, at du egentlig ved, var det her en god forretning, eller var det en dårlig forretning? Altså kommer der ikke til at gå noget galt med den her bil nogensinde overhovedet? Den kun skal have de almindelige service, så er det ikke sikkert, at den er en god forretning. Men skal den nu bare, hvad det nok skal, for eksempel skifte bremser, eller der går en eller anden, en eller anden hvad hedder det, småting galt? Men så kan det være, at det er jo en skidegod aftale at lave. Mm. Øhm, så ja, på den ene side på den anden side. Øhm, men jeg vil så for en god undskyld nævne, hvis han er efter medlem, er han jo altid vel til at komme til at sende aftalen ind, inden han skriver under til vores mm. juridiske rådgivning, for lige at løbe den igennem og se, lever den her op til, hvad den burde, så at sige. Ja, eller er er det der noget i det, eller er det bare en topskal? Ja, lige, lige, ja. Præcis, lige præcis. For det er i hvert fald vigtigt, at man får kigget på den konkrete aftale. Dækker den det, jeg gerne vil have, den skal dække, eller, eller gør den ikke? Tjek. Du lytter til
0: Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at anmelde os i din podcast-app. Giv os nogle stjerner. Anbefal os til en Skriv en lang mail til os på podcastnabelag. Også gerne Skriv en, kort. <laughs> en kort. Og meget gerne med spørgsmål. Det kan også være din opskrift, eller et tip, eller en, noget, du godt vil have, at vi skal tale om. Whatever. Skriv til os. Og så vil både jeg, og Jasser og Dennis læse dem. Tak til jer, kære venner. I lige år. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lytter med. Og god tur
1: derude.